0: Bonjour et bienvenue dans l'Oreille en Bouche, l'émission Gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Pour des raisons évidentes de crainte, de poursuite judiciaire et de volonté de vous préserver, nous n'étalons pas au grand jour notre cuisine interne, chères auditrices. Mais aujourd'hui, pour répondre à l'esprit du temps, nous avons décidé de mettre en place une basse autorité pour la transparence de la vie privée qui vous révélera les lourds secrets et le cheminement intellectuel tortueux qui mène à nos choix éditoriaux. Les conférences de rédaction se déroulent selon un rituel immuable. Nicolas Rivière, notre rédacteur en chef, fait une entrée théâtrale en posant sa redingote et son attaché case sur le bureau de notre assistant. Puis, en lançant nonchalamment son galurin sur un porte-manteau hors d'âge, il s'affale sur un fauteuil de bureau cacochine qui émet un crissement aigu et fort désagréable. À chaque fois que cette hurluberlue se tourne vers nous, lançant un tonitruant, quoi de neuf, les blaireaux S'ensuit immanquablement une séance de tempête de crâne ou brainstorming, comme disent les habitants du Sussex. Et pour cette émission, c'est le beurre qu'on a décidé de mettre à l'honneur. Laïla Aouba, notre chef bourguignonne, a pris son bigophone pour transmettre à Monsieur Rivière quelques recettes très généreuses. Pour le titre, nous avons retenu doux ou salé quand le beurre se fait mousser. À l'instar de la rubrique les couvertures auxquelles vous avez échappé de Charlie Hebdo, sachez que la rédaction et son esprit gaulois ont mis de côté le titre beurre et si on se tapait dans la motte ou encore et si on se beurrait l'arrêt. Voilà. C'est fait. Maintenant, vous savez, nous ne sommes pas que sourire ci ou d'arrogance nobinard. Nous sommes aussi des potaches attachés à cette gaudriole surannée et vilipendée par l'époque. De beurre, il lancera donc question. Nous sommes présentement au cœur du Ségala, dans le nord du Tarn, à la fromagerie du Buisson Blanc, en compagnie de Sylvie et Philippe Basse, éleveurs de bovins et fabricants de produits laitiers. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci, un plaisir. Alors Nicolas, on s'intéresse aujourd'hui au beurre. Il faut d'entrée de jeu préciser qu'on se penche sur un produit dont on ne peut pas dire qu'il est le fleuron de nos cuisines sudistes.
1: Ben oui, vous vous souvenez euh, sans doute de cette fameuse boutade du journaliste Fernand Cousteau qui définissait la cuisine toulousaine comme sans beurre et sans reproche, tant il est vrai que le sud de la France, du moins tout ce qui est situé en dessous d'une ligne allant de Bordeaux à Grenoble, est plutôt connu pour être à l'est le pays de l'huile d'olive et à l'ouest celui de la Grèce d'Oie ou du canard. Ces lignes de séparation se sont quand même très largement estompées depuis au minimum l'après-guerre. Et je dirais qu'aujourd'hui, notre alimentation globalisée, mondialisée, supermarchéisée fait que l'on trouve de tout et que le maintien de tel ou tel usage culinaire relève désormais du goût, de la culture et de la volonté. Ce qui demeure vrai, en revanche, c'est l'enracinement des traditions de production et leur régionalisation assez forte. Je vous donne les chiffres de la dernière enquête annuelle laitière effectuée par l'agreste qui est l'organisme statistique du ministère de l'Agriculture. La Normandie a produit en 2022 123 885 tonnes de beurre suivi assez loin par la Bretagne et les pays de la Loire, donc la partie nord-ouest du pays, quand l'Occitanie et ses 13 départements n'en ont produit que 21 tonnes seulement. C'est vous dire la très, très forte spécialisation territoriale de la fabrication du beurre en France. Il y a même des régions où l'on n'en produit même pas une seule tonne par an. C'est le cas de la Provence ou encore de la Corse. Mais on va planter le décor de cette émission consacrée au beurre avec vous, Philippe Basse et Sylvie, votre épouse. On est où oui, Si on est sur un plateau venteux, vous l'entendez peut-être dans nos micros, au cœur du Ségala, comme le disait Boris, c'est ça précisez-nous, euh, précisez-nous notre emplacement aujourd'hui, euh, Philippe Basse. Euh,
2: c'est bien ça, donc on est sur le plateau du Ségala, au nord du département du Tarn, à proximité de Cordes-sur-Ciel et donc euh, aussi proche de Carmo.
1: Voilà, c'est ça, on est à mi-chemin finalement entre Cordes-sur-Ciel et Carmo. C'est quasiment. ça, Tout à fait.
2: Donc une zone qui est très est encore qui est encore très élevage, avec de, de plus en plus de diminutions au niveau de, des quantités de lait produites puisque euh, avec tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, le lait est en perte de vitesse, euh, à cause du prix, bien entendu, mais ça, c'est un autre sujet. Et, et du coup, euh, nous, c'est vrai qu'on produit, euh, on produit du lait sur cette, cette exploitation depuis plusieurs années. Et grâce à la transformation euh, que l'on a mis en place il y a une quinzaine d'années nous a permis en fait, euh, de perdurer et, et d'installer aussi notre fils il y a maintenant 7 ans, je crois, et d'employer aussi des salariés euh, sur, sur notre exploitation pour pouvoir faire vivre l'exploitation.
1: Alors vous dites, on en produit depuis plusieurs années, allez, depuis euh, quasiment un siècle. Elle remonte à quand, cette aventure qui est familiale, hein, vous l'avez dit, Elle remonte aux, aux années 30 C'était dans l'Aveyron et c'était vos grands-parents, Philippe, c'est ça
2: C'était mes grands-parents, tout à fait, qui étaient euh, agriculteurs dans l'Aveyron, qui se sont délocalisés dans le nord du département au Ségur. Euh, par faute de place euh, dans la Véronne, donc du coup, ils ont acheté cette petite exploitation et qui a évolué au fil du temps.
1: Alors, on n'est pas dans une région qui est particulièrement beurrière. Le Ségala, c'est plutôt connu pour le veau, qui bénéficie euh, d'une IGP et de la Belle Rouge. Mais quand je préparais cette émission avec vous, Sylvie, vous me disiez, euh, même si ce n'est pas une grande tradition régionale, le beurre ici, nous, l'exception, c'est qu'on en fait depuis toujours. Vous avez toujours vu du beurre ou des produits laitiers, enfin les deux en même temps, évidemment, à la table familiale, soit de votre côté, soit de celui de... De Philippe?
3: Oui, on a toujours vu, euh, on a toujours vu une fabrication, une transformation du lait euh, dans nos deux familles, finalement. Euh, De beurre dans la mienne en particulier, oui. Chez moi, euh, autant que je me souvienne, j'ai toujours vu fabriquer, euh, transformer le lait produit sur la ferme de mon oncle euh, en beurre. C'était un moment convivial pour toute la famille. On se retrouvait euh, comme comme dans certaines familles, on prépare de la charcuterie, on transforme la viande de canard ou autre. Ben chez nous, on se retrouvait tous ensemble pour fabriquer du beurre et de la crème fraîche qu'on se partageait après.
1: Vous me disiez, une ou deux fois par an, effectivement, on sortait les crémeuses et la baratte. Ça ressemblait à quoi, d'ailleurs, ces ustensiles-là Et puis ensuite, on évoquera évidemment la fabrication du beurre aujourd'hui.
3: Alors, par rapport aux outils d'aujourd'hui, oula, c'était, c'était bien différent. On est, on est loin de l'inox qu'on utilise aujourd'hui. On était, je ne sais pas, sur un matériau en métal. Après, après euh, un appareillage très simple, hein, le moule en bois, Tout, toujours pareil, ça, ça n'a pas changé par contre. Euh, on utilisait à cette époque le moule en bois, on l'utilise encore aujourd'hui. Et puis nos petites mains et de l'huile de coude.
0: Alors justement, vous l'avez évoqué Nicolas, on va parler de cette fabrication du beurre étape par étape. Moi je joue souvent le rôle du neneu, du béotien, du débutant. Voilà, parlez-moi comme si j'avais 8 ans, je ne sais pas comment on fabrique le beurre, et ça nous intéresse de savoir, à la ferme du Buisson Blanc, comment on la fabrique. Expliquez-nous, Sylvie.
3: Alors, comment on fabrique le beurre ben, La première étape, déjà, on traîne nos vaches et on récolte le lait. Sans, euh, sans lait et sans bon lait, pas de bon beurre. Ça, c'est le premier des grands secrets. Ensuite, euh, ce lait est écrémé pour récupérer la matière grasse qui est contenue à l'intérieur. Et c'est cette matière grasse, cette crème fraîche que l'on va mettre à maturer. C'est-à-dire qu'on va, on va faire travailler les ferments lactiques qui sont naturellement contenus à l'intérieur intérieur pour qu'il se développe en grand nombre. Et c'est quand ils se seront développés que par l'action de barattage, on va séparer la matière grasse du liquide résiduel qui constitue la crème.
0: Le barattage, c'est quoi
3: Le barattage, c'est euh, séparer la matière grasse du liquide. La crème fraîche, en fait, c'est beaucoup de liquide. Ça contient plus de 70% de matière liquide. Donc le but du barattage, c'est de récolter uniquement la matière
1: grasse et d'extraire la partie liquide. Mais comment on fait On tape on tape dessus, on, on tape dedans euh...
3: Alors non, on utilise donc une machine qu'on appelle la baratte, euh, qui est une machine qui Par force centrifuge, si vous voulez, c'est un un axe qui tourne à grande vitesse et qui va, par force centrifuge, séparer cette matière grasse des autres constituants de de la crème.
1: Les crémages, je reviens juste dessus, Philippe, c'est fait fait manuellement C'est une étape qui se fait comme ça chez vous où on a un processus qui est, qui est plus mécanisé Non, non, c'est, c'est mécanisé puisqu'en fait, euh,
2: ce, que, ce que Sylvie a dit, on prend de la, du lait de la traite systématiquement, c'est un lait qui est à température de mamelle. On travaille toujours un lait, euh, l'eau, un lait frais, enfin frais dans le sens où il est produit du matin et il est à température, c'est-à-dire qu'il est aux environs de 35 degrés à peu près. Donc on le passe dans cette machine qui s'appelle une écrémeuse, et là c'est pareil, c'est la force centrifuge qui sépare la matière grasse de, de la crème.
1: La phase de maturation qui vient ensuite elle dure combien de temps à peu près
2: alors on peut on peut faire bouger un peu cette phase de maturation puisque on a des chambres froides pour faire évoluer un petit peu la crème mais on compte 2, 3, 4 jours à peu près entre 2 et 4 jours donc ensuite on, on passe donc à la phase de barattage
1: et le barattage ça c'est on peut imaginer que c'est assez rapide
2: le barattage il faut compter à peu près une heure à peu près pour sortir une vingtaine de kilos de beurre
0: voilà donc de... avec
2: notre équipement à nous bien entendu
0: et on a mis on a mis en, en œuvre combien de lait en amont pour obtenir combien de beurre c'est quoi le ratio
2: ça c'est une très très bonne question. Euh, alors j'ai pas j'ai pas réétudié. Je sais chez, pas si Sylvie. Chez nous c'est à peu
1: près de l'ordre de 20 litres de lait, un kilo de beurre. C'est la statistique de toute façon qui est qui est euh, donnée hein, là encore une fois par la par la Grèce avec 22 litres effectivement pour pour donner un kilo. Après cette phase de barattage, qu'est-ce qu'on fait On le malaxe, on le moule Qu'est-ce qui parce que là on arrive vers la fin du processus. Moi, j'aime hein, ce terme, on le malaxe.
2: Tout à fait. Le malaxage est très important. Ah on
1: le malaxe brutal. réellement oui. Ah oui. Ah, oui pardon. Ah, oui. Tout je à sais... fait.
2: Après le barattage donc on a une position en fait sur la baratte la baratte il faut imaginer que c'est une machine tout en inox avec un motoréducteur et un variateur et du coup on arrête de tourner très vite et là en
1: fait on malaxe le beurre c'est une étape qui sert à quoi, qui apporte quoi Et pourquoi C'est difficile, elle est c'est, c'est, c'est difficile à dire ou c'est un secret de fabrication Alors, que y a, vous voulez conserver Ah, c'était okay,
2: ça votre hésitation, okay. <rire> Philippe j'ai, 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 On a sauté une étape et cette étape-là est en fait euh, un secret de fabrication. Voilà, bah, dites-le, voilà. voilà. Donc du coup... On, on jette on va... un voile pudique voilà. sur cette étape. C'est ça, on va, on va essayer de... de, de de gommer ce passage-là. Et donc, en fait, le, le barattage, le, le, le malaxage consiste juste à finir d'enlever tout le petit babeur qui pourrait rester à l'intérieur du beurre.
1: Et d'ailleurs, ce babeur, on l'utilise parfois pour engraisser notamment des poulets de bresse en fin d'élevage. Vous, est-ce que vous en faites quelque chose en, en particulier Et puis, à quoi ça ressemble Encore une fois, c'est une espèce de, de, de sous-produit laitier liquide, c'est ça
2: Le babeur ressemble en fait à, à du lait beaucoup plus épais. Ça a la couleur un peu blanchâtre. Quelquefois, nous avons des clients qui nous réclament du, du babeur. Euh, souvent, des personnes qui ont des soucis de santé, euh, entre autres, des personnes qui font de la chimio. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas si toi, Sylvie, ah, ah, tu te souviens. Non, pourquoi. en
3: tout cas, je sais que ça s'utilise en cuisine. Aussi, oui. Euh, je crois que dans certaines régions françaises, je pense à la Bretagne, je crois que dans ces régions-là, euh, ils ont des recettes traditionnelles à base de babeur, Des crêpes, des choses comme ça, qui sont faites à base de, de babeur. Les scones aussi sont faits avec ça Alors ça, c'est une recette irlandaise. C'est les Irlandais, oui, qui, qui font des scones. Et effectivement, euh, en Irlande, les scones sont faits avec du babeur. Et oui, c'est excellent. Et c'est excellent. Ils sont bien meilleurs quand ils sont faits au lait.
1: Ou... C'est ça, c'était ça le secret. On évoque les, les toutes dernières étapes. Euh, peut-être du tapage est-ce que vous vous en faites Je sais que c'est évidemment une, une méthode qui avait été popularisée, enfin, en somme, entre autres par, par Jean-Yves Bordier, qui est installé à Saint-Malo. Vous, c'est une, c'est, une étape, c'est une étape à laquelle vous souscrivez
2: Non. Nous, en fait, on ne tape pas le beurre. C'est interdit de taper qui que ce soit, donc on ne va pas taper le beurre.
1: Donc, du Vous coup, le respectez euh, trop
0: pour oh le taper oui,
2: voilà, On l'aime trop notre beurre, donc du coup, en fait, on, on, on le pétrit un tout petit peu, un peu plus, après en le mettant en moule, puisqu'en fait, euh, Sylvie l'a dit tout à l'heure, nous, on travaille toujours notre beurre dans le moule bois. On fait du beurre à la coupe qui, lui, par contre, est, est mis en boudin d'un kilo, mais après, tous les beurres en tablette avec une fleur dessus, et donc là, on le malaxe un tout petit peu plus, euh, puisqu'on le met dans un moule bois.
0: Alors avec une fleur
2: En fait, ça c'est... Mais tu devrais peut-être en parler toi, Sylvie puisque c'est... Oui,
0: en fait,
3: traditionnellement, euh, les moules en bois qui étaient utilisés pour euh, former la tablette de beurre avaient une impression au fond du moule qui permettait de reconnaître la provenance euh, de la tablette de beurre en fonction du dessin qui était sur le moule, incrusté dans le moule en bois, sculpté dans le moule le consommateur savait qu'elle était la f- ferme productrice de beurre. Voilà. Et donc, chez nous, euh, nous avons une fleur au fond du moule euh, parce que c'est l'empreinte euh, familiale euh, de notre beurre. Le blason. Oui, je sais, modestement peut-être, mais voilà. Euh, donc, nous avons fait, euh, nous faisons travailler euh, nos moules par un menuisier du secteur, un artisan du secteur qui, c'est, c'est lui qui nous refait les moules parce que ça s'use, hein, tout simplement, donc il faut les changer régulièrement. C'est lui qui nous refait les moules en bois en reproduisant systématiquement cette empreinte au fond du moule.
0: Allez, je vous propose qu'on fasse une première petite pause musicale. On se retrouve après un peu de pain et après un peu de beurre.
4: que ça, du pain et du beurre, à moi je n'aime que ça, du pain et du beurre, et ça s'arrête là, au début pour lui plaire, j'en mangeais de bon cœur, en lui disant c'est délicieux, quand j'en avais horreur. Une table du pain et du beurre, de l'eau fraîche et de l'amour. Oh, oh,
0: Dodo dans le bouche l'émission qui parle, la bouche pleine. On enregistre aujourd'hui en plein cœur du Ségala dans le nord du Tarn à la fromagerie du Buisson Blanc en compagnie de Philippe et Sylvie Bass, éleveurs de bovins et fabricants de produits laitiers. Pour évoquer un élément phare de la cuisine française, j'ai nommé le beurre. On s'est dit pas mal de choses et là peut-être on va... il y a un élément dont on n'a pas parlé. On s'est parlé un petit peu en off qui est assez, assez classique pendant la chanson c'est, et qui est quand même au cœur de votre production et qui est fondamentale, c'est qu'on parle de, et qu'on utilise du lait cru, Sylvie Oui.
3: Chez nous, on utilise exclusivement du lait cru qui n'a pas subi de transformation entre la traite et les différentes étapes de fabrication. On se contente de l'utiliser avec toutes les bactéries lactiques qu'ils contiennent naturellement en sortie du pis.
1: Alors, ces bactéries lactiques, Sylvie ou Philippe, elles apportent quoi Sa singularité, sa typicité, son côté beurre de terroir Racontez-nous, Philippe, ce choix que vous avez fait de travailler, enfin de faire... Un beurre cru. quoi.
2: Nous, euh, tout à fait, on est parti sur l'idée de faire un beurre cru euh, par tradition et sur, surtout, là, notre force est, est de se dire qu'on ne veut pas faire comme les industriels où on tue tout à l'intérieur pour pouvoir euh, partir sur des goûts que l'on ne connaît pas et avec une part de risque parce que tout le monde sait très bien qu'à partir du moment où on pasteurise, c'est comme dans notre corps, les globules blancs et le globule rouge. À partir du moment où on détruit une chaîne, forcément, il y a des cochonneries qui peuvent rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, on en parle tous les jours avec Ecoli. Euh, tout ce qui peut se passer, c'est triste, mais euh, ça peut arriver, tout le monde le sait. Et c'est pas parce qu'un produit est au lait cru ou une viande est cru qu'il y a plus de risques que quand c'est pasteurisé, c'est même l'inverse. C'est le problème des globules blancs et des globules rouges, on ne le dit jamais assez, et les gens sont perdus avec tout ça.
0: Ah bah, vous avez déjà perdu la bataille marketing, parce qu'on a des pays anglo-saxons qui ne veulent aucun produit euh, au lait cru, tout doit être pasteurisé. Euh, on est dans une forme d'hygiénisme total, même si effectivement on voit que euh, ça n'a pas empêché certains industriels d'a, d'avoir les problèmes, vous où, où, où citiez la batterie E coli, euh, ce n'est pas gagné encore de, de faire comprendre. aux gens. Et le troisième problème, c'est que le beurre au lait cru, c'est un beurre qui a un goût, c'est un beurre qui a un goût affirmé et que peut-être euh, étant donné le fait qu'on a été éduqué nous au beurre pasteurisé, classique euh, euh, les gens peuvent au départ être un peu surpris de se dire oh, voyez, ça fait 10 ans que je mange de la merde et d'un seul coup je découvre quelque chose qui a un goût un peu plus prof... un peu plus fort, je dis non mais je préfère ce que je connais parce que
2: c'est mais rassurant. C'est, c'est très bien, on ne pourrait pas produire assez de beurre pour toutes les personnes <rire> qui en voudraient, nous ne sélectionnons que les personnes qui aiment notre goût de beurre et qui veulent bien se nourrir
3: et ce qui fait, enfin si je peux rajouter ce qui fait sa, sa typicité c'est surtout que du, du fait si vous voulez de la génétique des animaux et du terroir sur lequel elles se nourrissent euh, fait que le lait qui est produit sur notre ferme est unique On peut, enfin sur notre ferme et, et c'est comme ça pour toutes les autres euh, fermes euh, tant que nous sommes en cru euh, ce goût là il est uniquement au buisson blanc parce que c'est, c'est nos animaux, leur potentiel génétique, c'est l'alimentation qu'elles reçoivent sur notre ferme qui fait ce goût de lait et donc ce goût de beurre euh, derrière, qui donne ce goût de beurre donc tant qu'on est en cru on garde cette identité si on pasteurise nos produits on va perdre, on va tuer ces bactéries lactiques, donc on va perdre cette typicité, on va réensemencer avec de nouvelles bactéries lactiques euh, achetés dans le commerce généralement. Donc là, on va revenir sur des saveurs qui sont euh, standards, entre guillemets, ou en tout cas, qui peuvent être les mêmes d'une ferme à l'autre ou d'un atelier de fabrication
1: à un autre. Oui, on peut faire la comparaison finalement avec le monde du vin, entre les vins totalement euh, élaborés de façon industrielle et les vins qui sont élaborés de façon plus naturelle ou plus artisanale. Vous parliez de terroir d'alimentation, le cheptel, qui est composé d'ailleurs de combien de têtes sur votre ferme, Philippe
2: Euh, aujourd'hui on traite 80 laitières euh, tous les jours, toute l'année 365 jours par an parce qu'il faut savoir que pour faire du lait il faut qu'une vache euh, fasse un petit veau Euh, donc du coup une vache on la traite 10 mois dans l'année et 2 mois de repos, c'est ce qu'on appelle le repos mammaire c'est ce qu'on appelle aussi le tarissement et donc une fois qu'elle a refait un veau on peut la retraire au bout de quelques jours
1: et sur les dix mois pendant lesquels elles, elles allaitent, hein, en quelque sorte, euh, qu'est-ce qu'elles mangent Parce qu'évidemment, on change de saison. On peut imaginer qu'elles ne broutent pas uniquement euh, les fleurs ou euh, le fourrage qui est présent sur vos terres. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce que, quelle est la base de leur alimentation que l'on retrouve forcément, par définition, dans le goût que le beurre, euh, que le beurre aura Oui. Donc nous, en fait, on est sur une exploitation, donc on a, je crois qu'on
2: en ait parlé, on est en bio depuis 2016. Donc du coup, on a obligation d'avoir les animaux le plus longtemps possible dehors. Donc du coup, souvent à partir de mi-février, on les a à l'extérieur qui commencent à pâturer de l'herbe. Et, et tout, ce qui, tout ce que peut donc ingurgiter nos vaches, ce ne sont que des produits qui sont fabriqués sur la ferme. Euh, donc c'est une base de foin, une base d'herbe. Euh, nous récoltons aussi quelques produits euh, qui, sont, euh, qui sont confectionnés pour euh, le restant de, de la saison, qui nous permet d'avoir un peu de stock parce qu'on est dans le Ségala, un terrain très séchant et très acide. Ça, c'est la particularité du Ségala.
0: Et c'est des vaches du Ségala ou c'est des vaches dédiées euh, c'est une, 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 des races de vaches dédiées à la, la production d'éthiènes. C'est vrai qu'on
2: aurait pu les appeler les vaches du Ségala parce qu'elles sont ici depuis plusieurs années. <rire> Elles sont nées ici, élevées ici, mais en fait, ce sont des vaches euh, classiques noires et blanches
1: qui sont de la race primolstein d'ailleurs Primalstein. alors c'est une race qui était un petit peu décriée euh, parce que considérée comme pisseuse, on les appelait pisseuses parce que grosse productrice de lait, vous comment vous avez fait le choix euh, de vous appuyer sur cette race là et non pas sur une autre
2: Tout simplement parce que c'est un troupeau que l'on a depuis, euh, depuis très très longtemps qui était déjà sur l'exploitation avant même moi que je, je m'installe et euh, c'est des, des bêtes que l'on connaît et donc en fait la capacité qu'a une vache de produire du lait c'est en fonction de l'alimentation. Donc on régule l'alimentation, il suffit que ce soit beaucoup moins dosé, beaucoup moins riche et on va avoir le lait en moindre quantité. Et donc le lait de meilleure qualité et plus riche.
3: Après moi, ce que je trouve particulièrement injuste pour cette race-là, c'est que génétiquement, elle a effectivement un fort potentiel à produire du lait. Elle le porte dans ses gènes et elle est souvent très décriée parce qu'elle est une forte productrice. Elle est comme ça naturellement, sans intervention humaine. De toute façon, c'est une race qui produit beaucoup de lait.
0: Alors, le beurre, est-ce qu'il y a une saisonnalité Est-ce qu'il faut le prendre à un moment en particulier parce que, justement, il y aura une, une, une alimentation plus riche, plus intéressante pour les qualités organolithiques au final du, du produit beurre ou pas du tout
3: il y, a, il y a un aspect visuel qui est lié à la saisonnalité.
1: Donc, ça, donc ça plus c'est... jaune, plus jaune au printemps et en été euh... Quand
3: les vaches ont une alimentation un petit peu plus riche en carotène, qu'elle mange des plantes qui contiennent un peu plus de carotène, euh, le beurre a une tendance à être un peu plus jaune. Hors micro, Philippe, Après, vous... C'est subtil, hein, c'est...
1: Hors micro, Philippe vous nous disiez que finalement, euh, ce n'est pas quelque chose euh, qui vous affecte particulièrement, que vous arrivez à avoir une production extrêmement régulière tout au long de, tout au long de l'année. Comment vous vous y prenez c'est un
2: choix que l'on a fait dès qu'on s'est mis à faire de la transformation, parce que je pense que le client euh, n'aime pas en fait quand, euh, quand les produits bougent. Il y a une trop grande je... variabilité. Voilà, quand il y a trop de variabilité entre un produit ou un autre, une couleur, un goût. Donc du coup, euh, nous, le choix que l'on a fait, c'est d'avoir une, une alimentation à peu près régulière toute l'année. Euh, à partir du moment où euh, les bêtes euh, vont aller pâturer à l'extérieur, c'est vrai que là, on a un excès d'herbe euh, à un moment donné, mais qu'on régule, euh, qu'on régule par, euh, par le fait d'un bol mélangeur où on, où on met à l'intérieur aussi tout un tas de fourrage et qui permet de, de, re, de recaler toute l'alimentation.
0: Et j'avais envie de, de relancer un, un débat là pour, pour un peu chauffer tout le monde. Euh, beurre doux, beurre salé, beurre demi-sel
2: C'est ça <rire> Nous avons ces deux-là, plus, euh, plus depuis plusieurs années. Nous faisons aussi un beurre à la truffe, un beurre qui est heureux, ben voyez-vous ça. une exception, en plus du beurre domicile et beurre doux. C'est les trois beurs que nous faisons ici sur l'exploitation. Alors,
0: le demi-sel, la teneur en sel, c'est quoi vous, 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 En général, pour que ce soit.
2: Alors, ça, c'est un secret de fabrication, par contre.
0: Nous, la on. En sel. À la littérature dit que c'est entre 0,8 et 3 On sait que certains beurs. On va évoquer la figure tutélaire ou menaçante de, de, de Bordier quand on parle de beurre. Il, il disait qu'en fonction des chefs à qui, spécialement, il dédiait du, du, du demi-sel, chacun avait son dosage. Donc, là, c'est un secret de fabrication.
3: Le dosage précis et secret, oui. <rire> Ça, oui. Euh, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en fonction euh, des beurres qui contiennent du sel que nous fabriquons sur la ferme, le dosage n'est pas identique. Par exemple, le beurre à la truffe n'a pas le même dosage en sel que le beurre demi-sel. Euh, on fabrique parfois un beurre persillé, par exemple, parce qu'on organise aussi quelques manifestations sur la ferme. Et là, on prend plaisir à, à servir, par exemple, un beurre persillé sur un bon diphtek. En tout cas, elle noie bien de le, de place, le
0: poisson, hein, Sylvie. Là, c'est, pour l'instant, rien, euh, hein. là, le
4: dosage <rire> n'est pas le même non plus. Ah, super. On est heureux de la prendre,
1: Nicolas. <rire> non, Juste une, une question évidente. D'où ça vient, le beurre, le beurre salé ou demi-sel, euh, Philippe Peut-être de Bretagne tout euh, en, Oui, tout à fait. Des fait raisons, de pour, des raisons, pour des raisons de... Conserv... De conservation.
2: Moi, je... Oui, voilà, je pense que c'est un problème de conservation. Et alors nous, pourquoi, nous, pourquoi on vous, vous
3: constaté, le... Il se conserve, le Le beurre demi-sel se conserve mieux que le beurre doux.
1: D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait, euh, malgré tout, euh, alors. Ça va vous gêner de devoir me dire oui, vous avez raison, mais il n'y a pas de date de péremption sur, euh, sur un beurre, finalement. On peut manger du beurre qui est resté six mois dans, dans son frigo, on risque pas grand-chose. C'est, c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous, vous disiez. Euh, vous y n'allez y pas y a... vous
2: intoxiquer, non, du tout.
1: Il y a le... une
3: date de péremption. Oui, parce on que c'est obligatoire. Il voilà. euh, y a une réglementation. Non,
0: mais ce qui est intéressant, ce que dit Nicolas, c'est que ça veut dire que ça fait partie des aliments comme le miel qui, ne, qui, qui, qui quelque part, vieillissent ne... enfin, oui, bien. Quoi. Qui
1: rancissent éventuellement, qui prennent un goût plus fort, voilà. qui peut nous déranger, mais enfin bon, euh, c'est pas il ne faut, faut pas le jeter à la poubelle c'est ah ça non, que... non non surtout pas et
2: si moi ce que je tenais juste à peut-être à rajouter c'est ce que disait Sylvie on a donc ces trois beurres là et par contre là où nous on est très fiers de notre production de beurre, c'est que notre beurre doux il n'y a pas un gramme de sel à l'intérieur contrairement à ce que fait l'industriel où il rajoute toujours un peu, de beurre de, un peu de sel à l'intérieur du beurre
0: on va évidemment dans quelques instants passer derrière les fourneaux pour découvrir ou redécouvrir quelques grands usages du beurre en cuisine et en guise d'apéritif Nicolas Rivière vous avez retrouvé un extrait d'un film qui tombe à pic aujourd'hui la cuisine au beurre Réalisé en 1963 par Gilles Grangier avec dans les rôles titres les célèbres Fernandel et Bourville.
1: Oui, Fernandel qui joue le rôle de Fernand Jouvin, un restaurateur de Martigues, petite ville des Bougirones, tout près de Marseille, où il tenait d'une main de maître en compagnie de son épouse Christiane, jouée par Claire Morier, le restaurant... La vraie bouillabaisse. Or, la Seconde Guerre mondiale est passée par là et Fernand Jouvin a été fait prisonnier par les Allemands à tel point qu'on le croit mort en captivité. Et sa femme, pour sauver le restaurant, s'est remariée avec André Colombet, incarné à l'écran par Bourville, normand d'origine, et qui a donc transformé la vraie bouillabaisse, rebaptisée la sole normande, au fourneau de laquelle il envoie des œufs pochés à la crème, du brochet au beurre blanc ou encore... De l'escalope beurre noisette. Mais comme je l'ai dit, Fernandel, alias Fernand Jouvin, n'est pas mort en captivité. Et à son retour d'Allemagne, il rentre à Martigues, persuadé de retrouver sa femme et son restaurant. Écoutez.
4: Monsieur André Il y a le monsieur qui demande si ici, avant, ce n'était pas la vraie bouillabaisse. Ah Bonjour, monsieur.
5: Bonjour, monsieur. La vraie bouillabaisse, ça, c'est de l'histoire ancienne. Depuis plus de dix ans, c'est la seule normande ici. Monsieur a sans doute connu la maison pendant l'occupation. Ah non, 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 avant la guerre, je suis navigateur. Ah oui, excusez-moi, je vous disais ça à cause de votre... De quoi (rire) Notre votre blaireau, là. (rire) (rire) Avec ces touristes, on ne sait jamais. Il y en a qui se plaisaient bien en France, alors forcément... Ils reviennent. C'est ça. (rire) Vous fumez, monsieur (rire) Merci. Je la garde pour tout à l'heure. Je la fumerai en douce parce que... Ma femme aime pas ça. Ah, oui. Vous parlez bien quelque chose avec moi, non Oh, c'est pas de refus. Ah, juste une petite goutte pour vous faire plaisir. À la vôtre, hein À votre santé À la vôtre. En somme, chez vous, le, le patron, c'est plutôt la patronne, hein Oh, vous savez. On fait pas toujours ce qu'on veut, hein Alors, à ce que je vois, monsieur était un habitué de la maison Un habitué Ça, vous pouvez le dire. C'est quand j'ai bien ici. Le patron, c'était un chef. Un chef <rire> Si on veut. Comment si on veut Et Sa cuisine. Vous avez goûté sa cuisine Son bœuf en daube, son stock-office, ses pieds paquets, maison. Ses <rire> oh, 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 pieds paquets. Ça vous plaît pas, les pieds paquets ah, Non, je dis pas ça, mais en fait... Et je... sa bouillabaisse. Hmm. Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse <rire> <rire> C'était des boîtes. C'était des boîtes. Des boîtes Sa Vous voulez peut-être dire de la conserve Attention, monsieur à ce que vous dites. Vous l'insultez. Ah oh non, je ne me permettrai pas d'insulter un mort. Un mort oui, il est mort. Vous ne saviez pas Et nous, Première nouvelle. Ah oui, il est mort en captivité. En captivité. Attendez. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Hey, regardez ça. Fernand Jouvin, soldat de première classe, était déjà illustré pendant la campagne 39-40, sauvant sa cuisine roulante sous le feu de l'ennemi. Oui fait prisonnier avec sa division, a disparu en captivité. C'est bon. Ah oui, c'est très bon. bon. Sa femme vous savez pas ce qu'elle est devenue. Sa femme Ah, ben maintenant sa femme. (rire) C'est la mienne. (rire) Au début, ça a été très dur. Malheureusement, j'étais là. Je l'ai vite consolé, hein. <rire> mais en fait, euh, si vous l'avez connue, ça vous ferait plaisir de la revoir Non, non, la dérangez pas, pas, mais non, monsieur, c'est, monsieur. non mais c'est pas la Christiane. peine. Ah, monsieur, monsieur. Non, on la dérangez pas. Christiane
4: Oui Patron.
5: Patron, j'ai baissé le gaz, mais les frayants, ils sont noirs comme des charbons. Oh, excusez-moi, faut que je fasse tout ici. Ah bon, je peux pas y à une minute tout seul. Bon.
6: Qu'est-ce qu'il y a encore Si c'est pas malheureux, on n'a pas une seconde à soi. Oh, je viens. Je viens.
1: Et en revanche, si vous avez tous une seconde à vous, vous pouvez évidemment revoir la cuisine au beurre pour suivre les péripéties ultérieures de Bourville et Fernandel. Alors, on le disait en introduction. Très peu de beurre fabriqué dans le sud-est de la France, en l'occurrence à Martigues. Euh, tout cela pour dire qu'il existe trois AOC de production beurrière en France. Le beurre Charente-Poitou, qui elle-même est subdivisé en sous-appellations. Le beurre d'Isigny euh, en Normandie. Et puis, le dernier venu, ce hein, sont des appellations qui sont plus anciennes, mais le dernier venu, c'est le beurre de Bresse, qui a eu son appellation en 2012, donc il y a une, une petite quinzaine, quinzaine d'années. Il est vrai qu'on euh, produit et on a de la production de bovins dans la Bresse et dans l'Est de la France. Est-ce que c'est une idée qui a, qui a pu être évoquée en Occitanie de créer, de mettre sous IGP ou sous labellisation une production beurrière Est-ce que c'est une question que la filière s'est par exemple posée tout simplement pour sa valorisation Je vois Philippe à votre, votre MOOC, c'est une question encore une fois qui va peut-être vous, vous déranger ou faire grincer des dents, mais est-ce qu'un jour ça a été, est-ce que ça a été au disons, Sachant au que vous avez dit, au dit au tout défi. à l'heure
0: à Nicolas que 21 tonnes de production contre 108 000 pour la Normande. Oui,
1: ce qui est tout petit mais qui permettrait de encore une fois d'être sur un marché de, de niche avec un nom identifiable euh, voilà, Philippe
2: ça me fait sourire parce que voilà comme dit, en fait vous avez toute petite production ici locale et je, je, je pense que ça l'aurait même pas venu à l'idée. Euh, non, mais vous, de... est-ce que, est-ce que mais... par exemple,
1: vous vous dites, tiens, si on s'appelait beurre du Ségala, ben, on pourrait être valorisé différemment sur le marché
2: Je ne sais pas. À un moment donné, on s'est posé quelques questions là-dessus, mais on n'a pas avancé. Je ne sais
3: pas. Et puis, nous sommes très peu de producteurs fermiers de beurre, je pense. Je pense qu'on n'est
1: pas très nombreux. Et puis, vous le vendez très bien et vous n'avez pas forcément besoin de, besoin de ça. Tout simplement.
3: Très bien. <rire> on pourrait toujours mieux faire. <rire> Tout est relatif, oui. C'est un, c'est un produit euh, sur lequel on, notre marge n'est pas euh, si importante que ça. Elle est même euh, faible. Enfin, nous, ici, à la fromagerie, on, on fabrique euh, un certain nombre de produits laitiers. Et le beurre est celui sur lequel notre marge est la plus faible. Donc les gens viennent pour malgré, le beurre et ils
1: restent pour les fromages.
3: Malgré qu'il ait un prix de vente, euh, que le prix de vente soit, paraisse un peu élevé aux consommateurs.
1: On peut le donner, hein, d'ailleurs, pour une plaquette qui, fait, qui pèse combien, d'ailleurs En général, c'est 500 grammes euh, 250, 250. 250 Chez grammes. Nous, c'est 250, 250 la, grammes. 250 grammes. Et vendu, alors ici, par exemple, à la ferme, vendu combien
2: 6 euros 6... le beurre doux et 6,15 euros 15, le beurre demi-sel.
1: Voilà, à peine un peu plus cher dans, le, dans, le, dans, dans les le points commerce. de vente, voilà, les, qui sont d'ailleurs au nombre de combien on peut vous trouver On le dira en fin d'émission pour nos auditeurs toulousains, mais euh, combien de points de vente pour, pour vos produits laitiers, hein, d'une manière générale
3: oh, Je pense qu'on je sais pas, on a dans les 200 clients, peut-être un peu plus
1: Je ne ah, sais pas exactement. Oui, bon, dire, on c'est on pas nous retrouve ça. sur la région
3: de toulousaine le Tarn, le Tarn est garonné un petit peu sur l'Aveyron.
0: Ben justement, dans quelques instants, on va évoquer quelques recettes bien senties avec notre chef bourguignonne Laila Aouba. Et tout de suite, on sait une petite tartine de beurre on continue.
4: De colère ou petit chagrin Gros rhume ou besoin de câlin Mauvaise note ou longue absence Fringale ou besoin de vacances Chacun soigne ça comme il peut Moi je ne fais ni une ni deux les matins boudeurs, la tartine de beurre. Pour les jours de noirceur, la tartine de beurre. Pour les jours où tout résiste, où j'ai l'œil et le cheveu triste, je la prépare et je la trempe. Adieu les crampes. Pour réchauffer le cœur, la tartine de beurre. Surprise au petit déjeuner, soleil à l'heure du goûter, anniversaire ou récompense, belle visite ou jour de chance, chacun fête ça comme il veut, moi je ne fais ni une ni deux. Pour les journées en fleurs, la tartine de beurre, pour les gros gros bonheurs, la tartine de de beurre, pour les jours où tout s'arrange, où je me sens belle comme un ange, je la prépare et je la trempe, tiens bon la rampe, pour faire chanter le cœur. la tartine de beurre, je ne sais rien de meilleur que la tartine de beurre.
0: Toujours bien à l'écoute de l'Oreille en Bouche, l'émission qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles dans vos oreilles. Toujours en compagnie de Sylvie et Philippe Basse de la fromagerie du Buisson Blanc, où on est aujourd'hui dans le Tarn, sur les plateaux du Ségala. On se penche toujours avec régalade sur le beurre. On va le cuisiner en détail à présent avec notre chef et chroniqueuse Laïla Houba, avec qui vous avez pu échanger Nicolas pour préparer cette émission.
1: Oui, laïla qui officie, comme vous le savez, au restaurant Le Soleil, à savigny les bonnes en plein cœur de la Bourgogne-Viticole, qui est une région qui appartiendrait d'ailleurs davantage, en tout cas géographiquement, à la tradition de la cuisine au beurre plutôt qu'à celle de l'huile d'olive. Mais vous allez découvrir que pour Laïla, entre les deux, son cœur balance.
6: Moi, je suis 50%, 50%. Le beurre, je ne veux pas m'en passer sur la cuisine dans la cuisine que je fais, que j'ai appris aussi au final. Je considère que le beurre est... amène une rondeur, une... Quelque chose... enfin, une douceur aussi, que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai trouvé le... l'association avec l'acidité très intéressante à partir du moment en fait, où on travaille quelque chose avec du beurre, ramener de la fraîcheur. Par exemple, j'adore les beurres aux herbes. Bon, les, le beurre euh, ravicotte, on pour, enfin dans la cuisine classique, je crois que c'est ça, avec des herbes de persil, euh, cerfeuil, euh, estragon. Donc, euh, la fraîcheur, le zeste de citron, la pointe de sel, le... l'acidité. Donc pour une sauce notamment, en fait, quand j'ai un bouillon et que je vais le réduire en jus, je vais rajouter du beurre, mais au même temps que je rajoute du beurre, je vais rajouter de l'acidité. Donc en fait, il vient toujours, à... il est, c'est une danse en fait avec entre la rondeur, le gras et l'acidité.
1: Voilà toujours cette recherche de l'équilibre. Hein. Vous venez de l'entendre entre la suavité et le tranchant, la générosité. Et le peps qui, il faut le dire, est un héritage très clair du courant de la nouvelle cuisine forgé dans les années 70 qui avait fait la promotion d'une cuisine plus légère, plus spontanée. D'ailleurs, à cet égard, on peut noter la quasi-disparition dans les cuisines, qu'elles soient professionnelles ou domestiques, du beurre manié euh, qui était un assemblage de beurre et de farine. Et cela servait notamment à lier les fonds de, de sauce. Et c'est un usage qui est devenu extrêmement rare de nos jours. Laila a évoqué les beurres aux herbes et la recette notamment donc du beurre ravigote, qu'on appelle aussi beurre chiv qui est effectivement composé de cerfeuil, persil, estragon, ciboulette, échalote. Et on peut y rajouter, pour la touche snob, un peu de, de pimprenelle. Elle en élabore notamment deux autres et en souligne le rôle en cuisine qui est loin d'être superfétatoire.
6: Le, le beurre aromatisé est, oui, est un ingrédient, comment dire c'est une petite note en plus dans, dans un plat. Le beurre estragon notamment. Le beurre estragon, l'association beurre et estragon est, est une association que j'aime beaucoup. Euh, essayer de le, de le travailler, un beurre au capre. Un peu comme la, au final, ça rejoint la sauce grenobloise où on a un beurre noisette et on va rajouter les capres du citron, c'est délicieux.
1: Alors la sauce grenobloise, on va y revenir, mais... Pour terminer sur les beurs, euh, disons, aromatisés, ce qu'on appelle aussi les beurs composés, Jean-Yves Bordier, dont on parlera tout à l'heure, en a créé effectivement une liste qu'il a rendue euh, rendu quasiment célèbre. Beurre aux algues, on connaît. Beurre au sel viticole, beurre à la poudre de sel de Guérande, beurre au curcuma, beurre au baie de Tasmanie, beurre à la fleur de Sakura, au piment d'Espelette, au yuzu, au sumac, etc., etc. Vous pouvez en faire vous-même, hein. beurre au persil, beurre au crape. Il suffit uniquement d'apporter le beurre à un niveau de ramollissement qui permet de faire un mélange homogène, et puis ensuite, vous le remettez à la température que vous souhaitez pour pouvoir l'utiliser. Au-delà de ces beurres aromatisés, donc qui peuvent servir à tout moment de notes, hein, qui viennent comme ça assaisonner ou enrober un poisson, une viande, des légumes, j'ai demandé à Leila s'il y avait une recette où le beurre joue vraiment pour elle, un rôle absolument central, il se trouve que oui, cette recette ou disons une préparation qui est un très grand classique de la cuisine française, Laïla s'en sert sur de la truite puisque vous savez qu'en Bourgogne, elle privilégie les poissons d'eau douce, lacs ou rivières. Et cette célèbre sauce, c'est celle du beurre blanc dont notre chef et chroniqueuse nous donne la recette.
6: Alors, c'est beaucoup d'échalotes <rire> coupées en petits dés qu'on va faire cuire lentement ou avec beaucoup de vin blanc. Donc, on a notre base avec les échalotes, le, bein, le, le vin. On peut y mettre des herbes, effectivement. On va aromatiser tout ça et on va se préparer du, du beurre coupé en petits morceaux qu'on va garder bien au frais. Et au moment de, par exemple, si on veut l'accompagner avec la truite, au moment d'envoyer la truite, donc au moment, le, le temps que la truite est en train de cuire, il va falloir travailler ce beurre blanc, c'est, c'est un travail délicat à la minute et une question de température donc il faut avoir cette, le mélange d'échalotes avec le vin blanc réduit et on va faire un choc thermique avec le beurre froid qui va venir on va continuer de mélanger, de bien mélanger hors du feu et pour avoir une sauce qui nappe parfaitement le poisson c'est, c'est, on va pas dire que c'est technique mais il faut être à côté du feu c'est pas quelque chose qu'on prépare à l'avance et qu'on sort du frigo et qu'on va juste réchauffer on ne réchauffe pas un beurre blanc on le fait frais à la minute. C'est fascinant aussi ce genre de, de recettes en fait qui ne peuvent être faites que à la minute pour vraiment euh, révéler les saveurs euh, que l'on en attend.
1: Alors je reviens sur la sauce à la grenobloise qu'on appelle aussi en fait il arrêt au beurre noir. Or le beurre noir n'est pas du beurre qui aura brûlé. Hein, il faut euh, évacuer cette idée là, mais tout simplement une liaison au beurre dans lequel on aura ajouté notamment euh, du vinaigre. Des grands classiques. Alors, beurre blanc, euh, Laïla euh, l'a évoqué, qui est une recette qui a été forgée dans les années 1890 qui est le 19e siècle, en fait, le siècle d'or pour le beurre. On sait que la sauce béarnaise avait été, elle, imaginée dans les années 1830. On doit évidemment tout ça au grand travail d'Antonin Carême et d'Auguste Escoffier, hein, qui sont des monuments de la cuisine française. La sauce béarnaise, en fait, ce n'est pas du tout une mayonnaise aromatisée à l'estragon et au cerfeuil, contrairement à ce qu'on pense. Mais on a du beurre clarifié, de l'estragon et du cerfeuil, certes, deux échalotes en général, deux jaunes d'œufs, hein, je vous donne ça pour une quantité de beurre qui est de 125 grammes à peu près, et puis on a du vin blanc, du vinaigre d'Orléans, et puis euh, du sel et du poivre. L'idée, c'est dans une petite casserole si vous voulez faire votre bernesse, vous mettez le vin, le vinaigre, les tiges des herbes aromatiques, vous faites chauffer à feu doux jusqu'à ce que le vin soit réduit de moitié, vous passez tout ça au chinois, en pressant pour récupérer tout le liquide et les saveurs des tiges, bien évidemment, vous remettez le liquide dans une casserole, vous salez, vous poivrez, et puis sur un feu doux, vous ajoutez les œufs en battant au fouet jusqu'à l'obtention de ce qu'on appelle en fait un sabayon. Et puis hors du feu, vous ajoutez le beurre en fouettant bien pour donner cette belle onctuosité. Puis vous ajoutez pour finir les, beurres, les, pardon, les herbes ciselées. C'est une recette que pratique beaucoup Michel Lécoumbéry, notre chef basque bien habité de cette émission. Et en tout cas, vous, pouvez, vous pourrez désormais la faire également chez oh vous à ouais, la maison. Ça a
0: l'air ultra simple, Nicolas Rivière. Franchement... Euh... <rire> tranquille,
1: juste un petit peu de temps il faut voilà, prendre... encore, ce... en, encore une fois en cuisine il faut prendre le temps
0: dès ce soir j'essaye euh, alors je l'ai dit tout à l'heure la figure tutélaire, on parle souvent de beurre bordier quand on s'intéresse au beurre est-ce que c'est une réussite formidable qui a permis d'exporter le savoir-faire français à l'international Est-ce que c'est une arnaque Est-ce qu'on est entre l'artisanat et l'industrie Qu'en pensent nos invités <rire> J'adore. Heureusement que c'est de la radio. On voit vos têtes au minimum <rire> circonspectes. Prudence. Mais bah, vous avez un avis qui diverge et diverge. C'est énorme, disait Pierre Desproches. Donc on commence avec vous, Philippe.
2: Ben, moi, je pense que Bordier. Euh a eu le mérite de, de conserver un savoir-faire parce que c'est quand même avant tout un savoir-faire. Après... Euh,
0: c'est, du, c'est du beurre avec du lait pasteurisé, on précise. Oui, oui, oui
2: mais c'est quand même un savoir-faire que de savoir-faire du beurre, moi, je dirais, parce que son beurre est quand même meilleur, je pense, que du, beurre, du, beurre, du vrai beurre industriel parce qu'il est quand même un gros artisan. Pour moi, il est assimilé... Euh, petit industriel quoi et il travaille du beurre enfin il travaille du il fait un beurre à partir de de lait crémé quoi mais pour quelle raison et de le pasteurisé
1: la, la vraie question c'est pour quelle raison fait-il du beurre pasteurisé
2: moi je pense que s'il fait du beurre pasteurisé c'est surtout avant tout euh, parce qu'il a il en met partout il y en a dans, dans toute la région
1: euh,
2: dans, enfin dans toute la France on peut trouver du beurre bordier et puis euh, c'est euh, un mode de conservation avant tout un beurre un beurre un beurre cru il va pas bouger pendant 15 jours 3 semaines à partir du moment où on va, on va s'éloigner de ces trois semaines, le goût va être plus fort, il va être plus, plus soutenu. Alors qu'un beurre pasteurisé, euh, à partir du moment où on a tout détruit à l'intérieur, il, il, perd, il, perd, il perd au niveau de ses valeurs, mais il perd au niveau de son, de son goût. La question de, son la
1: question de l'export peut-être et des législations euh, étrangères sur le, 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 le beurre euh, explique, pourrait expliquer euh, d'après vous aussi ce choix, euh, ce choix de fabrication Parce qu'on pourrait aussi imaginer qu'il pourrait avoir deux gammes, tout simplement une gamme pasteurisée puis une gamme crue. Il n'est pas là pour nous répondre, évidemment, mais... Euh...
2: Ça, moi, je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne sais pas. Mais peut-être que la toute simple des raisons, c'est que euh, nous, on peut se permettre de faire du beurre au lait cru, tout simplement parce qu'on a notre propre troupeau et que c'est du lait très du matin, quoi.
0: Là, vous avez une économie circulaire, tout est à, dans un rayon de... de... Ah,
2: c'est de, du
3: local local, quoi.
0: local local. Sylvie, votre avis là-dessus
3: ben, Moi, je pense aussi que, qu'on ne fait pas de commerce à l'international comme M. Bordier. Et, et la pasteurisation, euh, c'est un superbe moyen de conservation. Enfin, C'est surtout euh, un moyen qui permet euh, de maintenir le même goût dans la durée. Euh, ça, ça fait certainement la différence. Et puis, ça permet euh, très certainement d'exporter vers des pays anglophones. Enfin, je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Il serait plus à même d'y répondre. Mais
1: bon, on ça... lui demandera la prochaine on fois. On l'invitera pour une prochaine émission. <rire>
0: Euh, ben On va terminer euh, après cette incise sur bordier, on va terminer sur les aspects euh, cuisine. Il existe également un plat ou plus exactement une recette simplissime où le beurre ne compte pas pour du beurre et qui a fait la renommée d'un très grand chef français. Cette recette, Nicolas Rivière, c'est celle de la purée et le chef en question c'est Joël Robuchon.
1: Oui, Joël Robuchon, euh, disparu hélas en 2016 à l'âge de 73 ans, qui avait été meilleur ouvrier de France en 1976 et puis qui avait très rapidement glané trois étoiles au guide Michelin avant d'ouvrir des restaurants partout sur la planète et de créer aussi son fameux concept euh, en 2000 d'atelier comptoir. On l'avait beaucoup vu à la télévision dans différentes émissions, dont une de France 3 qui s'intitulait, Bon souvenez-vous, appétit bien sûr Voilà, bon appétit bien sûr, pour laquelle en 1997, il était revenu sur cette fameuse purée de pommes de terre qu'il avait mise au point au tout début de sa carrière, dans les années 80. C'était un plat qui avait alors quasiment disparu des cartes des restaurants et qui va pourtant contribuer à faire de Joël Robuchon l'immense chef qu'il a été.
7: Et cette purée de pommes de terre, c'est vrai, euh, a fait ma réputation. Je dois tout à cette purée de pommes de terre. Peut-être c'est un petit peu, vous savez, c'est la nostalgie, c'est la Madeleine de Proust. Tout le monde avait en mémoire la purée de sa mère, la purée de sa grand-mère. Et et je me suis dit, et c'est vrai, de toute façon, qui n'aime pas une purée de pommes de terre moi, j'ai toujours aimé, comme vous, sûrement, la pomme de terre, la purée, on la met dans son assiette, on fait un petit trou, il y a le jus qui coule, etc. C'est vrai qu'après la pomme de terre, bon, j'ai choisi une variété euh, qui était une variété qui n'était pas reconnue pour faire. Et beaucoup se sont moqués de moi au début. Mais je me suis retrouvé un jour, c'est, c'est Pierre Perret qui m'avait dit, euh, Joël, je connais un producteur, euh, vous savez que c'est un grand gastronome d'abord, il me dit, euh, tu devrais essayer cette pomme de terre. Et j'ai eu la chance, pour un banc d'essai, un jour, à l'aveugle, euh, sur 20 pommes de terre, on a fait des pommes frites, on a fait des pommes de terre cuites à l'eau, des pommes de terre au four, et des pommes de terre donc, en purée. Et à l'unanimité, la pomme purée qui avait été faite avec la rate, est sortie première. Parce que cette rate, elle a un goût de châtaigne. Encore du beurre, du beurre, du beurre, du beurre, encore, encore, encore Du beurre là et aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'était en 1980, aujourd'hui, encore, on me redemande encore de la purée de pommes de terre. Des clients arrivaient au dessert, ils disent « Non, non, on ne veut pas dessert, on veut remanger de la purée de pommes de terre. » Donc, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de mérite, vous voyez, c'était de refaire une bonne pomme purée. Et maintenant, nous allons faire ma purée de pommes de terre. C'est simple, c'est facile. Lorsqu'on a des pommes de terre rates, on prend un kilo de pommes de terre. On recouvre les pommes de terre d'eau froide, surtout pas d'eau chaude. On sale environ 10 grammes de gros sel au lit d'eau, mais surtout bien les cuire avec la peau. Parce que si on cuit la pomme de terre sans peau, à pompe l'eau, et la pomme de terre est beaucoup plus aqueuse.
2: On va couvrir nos pommes de terre mm-hmm. et
7: on va les laisser cuire 30 minutes environ. Après 30 minutes de cuisson, on égoutte les pommes de terre et on les pèle encore chaudes. Et là, on les passe au moulin à légumes ancestrales. Surtout pas le moulin euh, électrique ou les robots, etc. Voilà, alors, les pommes de terre. Alors, bon, là, on hein. voilà. Regardez la qualité de cette pomme de terre. Il reste rien dans le moulin à légumes, Seulement hein.
1: la pomme de terre.
7: Et voilà la pub. Alors maintenant, on dessèche la purée de pommes de terre. On prend une spatule en bois, on met la casserole sur feu, très doux, et regardez, là, c'est sur un ou deux, et on voit la vapeur, on voit l'eau qui s'évapore de la purée de pommes de terre. Ça, c'est une préparation importante pour avoir la purée bien lisse. Et là, pour un kilo de pommes de terre, on va rajouter 200 g à 250 g de beurre. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de beurre, mais une purée avec du beurre, c'est, c'est excellent. Et puis, c'est beaucoup moins calorique que des fruits que des pommes de terre trempées dans la fruiteuse, malgré cette quantité de beurre. Voilà. Et une fois que le beurre est bien incorporé, il faut rajouter le sel avant de mettre le lait. Voilà. On va commencer par incorporer un petit peu de Et le lait va déterminer l'onctosité. Alors là, c'est là qu'il va falloir la travailler maintenant énergiquement. Et lorsqu'elle va être un peu plus souple, on va la finir avec un fouet. C'est le moment le plus dur. <rire> c'est maintenant où il faut bien la travailler. Voilà. Et là, on va bien, bien, bien faire blanchir. quoi. Voilà, là, on a la bonne épaisseur. On la travaille bien au fouet pour avoir, regardez, une purée de pommes de terre très onctueuse. Elle doit couler du fouet. hein. Alors là, on a une purée d'une finesse extraordinaire.
1: Voilà, beaucoup d'huile de coude et beaucoup de beurre hein, dans cette recette. Voilà, pour un kilo de pommes de terre, il faudra donc une plaquette entière de de beurre du buisson blanc. C'est ça. Philippe. Voilà, Ça une...
0: semble être le bon ratio, Philippe et Sylvie. Hein ah Moi, je pense même <rire> qu'un petit peu plus aurait été peut-être pas plus mal.
1: Et puis, si vous voulez, pour nos auditeurs toulousains, manger une purée extrêmement beurrée, voire même un petit peu de beurre aux pommes de terre, on peut conseiller l'adresse chez qui nous avions fait une belle émission l'an passé, le Louchebem au-dessus du marché Victor Hugo, qui reprend peu ou prou cette recette, cette recette de la purée Joël Rebouchon.
0: Allez, on se fait une dernière pause musicale de l'émission. On se retrouve dans quelques tout petits instants pour le quartier libre. tout de suite.
8: If I'm butter, if I'm butter, if I'm butter, then he's a hot knife. He makes my heart a cinema skull, Squeeze, show in the dancing bird of paradise. If I'm butter, if I'm butter, if I'm butter, then he's a hot knife. He makes my heart a cinema skull, Squeeze, show in a dancing bird of paradise. He excites me. Must be like the Genesis rhythm. I get thirsty whenever I'm. Fun butter, if I'm butter, if butter, then he's a hot knife, he makes my heart loss in a Moscow ski show and a dancing bird of paradise. If if I I get a, heart, chance, a I'm a, a spirit. Spirit. Showing, never dancing, another, never paradise. If I'm butter, if I'm, I'm butter, heart, then he's a hot life He makes my heart never dancing, another, never paradise. Paradise. He excites me, must be like the genesis of rhythm I get thirsty whenever I'm with him If I'm butter, if I'm butter. Farmer butter knife, he's a makes Some of paradise. butter, then he's a hot knife. he makes my If heart. I get a chance, some of the shops always never go a dancing and paradise. I'm a hot knife, I'm a hard knife. I'm a hot knife, he's a butter. butter. He if, if I heart. get a oh, chance, I'm gonna show him that he's never gonna need another, never need another. I'm a hard knife. You come Knife, he's so a If But I get guys, a chance, I'm gonna show get, him that he's never need another, never need another me. He's a He makes If I get a chance, I'm gonna go and meet him the dance is The paradise.
6: of the farmer,
8: farmer, farmer, farmer,
0: de retour dans l'Orient-Bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine. C'est notre fameux quartier libre, le moment où on partage nos enthousiasmes, nos réflexions sur l'époque, nos coups de cœur, voire, et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, euh, de coups de gueule. Et donc, euh, c'est vous, Philippe, qui poussez un coup de gueule. On a une actualité quand même assez importante pour le monde paysan. Et finalement, c'est, c'est, cette, cette révolte, elle a, elle a démarré ici, dans le département du Tarn.
2: Tout à fait. Le, quand euh, les gens disent qu'on marche sur la tête, ça a démarré ici avec les panneaux tournés à l'envers. Donc, du coup, le département du Tarn, on a parlé un petit peu à ce moment-là du département du Tarn. Et c'est vrai que nous, nous sommes fromagers, mais on est surtout, avant tout, agriculteurs. Et la partie que nous livrons donc à l'industrie, il ne faut quand même pas oublier que ce n'est pas négligeable, cette partie-là, non plus. Et en fait, les prix ils n'y sont plus. Depuis très, très longtemps, ça fait 40 ans qu'on nous berne, mais là, cette fois-ci, je pense que tout le monde en a plus que ras-le-bol. Et les charges continuent à augmenter. Nos produits font en baissant. Euh, la charge de travail augmente parce qu'on nous demande tout le temps, tout le temps, tout le temps, des documents, des papiers à garnir. Tout ce qui est administratif, c'est très, très lourd. Ça, c'est Sylvie qui s'occupe de cette partie-là. Et on se rend bien compte que pour remplir un moindre formulaire, euh, il faut avoir fait un paquet d'années d'études pour, déjà pour pouvoir le remplir et, euh, et ensuite pour que ça arrive dans les bureaux et ça ne va jamais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un certain ras-le-bol Et et je pense qu'il faut faut vraiment vraiment qu'on tienne compte de nous parce qu'en fait, on est là pour nourrir la France. On est là pour que les gens mangent des produits de bonne qualité. Et et il y en aura le bol de, de ce système où des produits arrivent de partout avec des normes différentes des nôtres.
0: C'était le, le coup de gueule de Philippe. Alors moi, j'ai un quartier libre. Okay, on va beaucoup plus loin. Euh, je voulais vous parler du mythe italien dans la cuisine française. Alors le mythe italien dans la cuisine française, c'est une légende qui a son origine en France et qui est racontée depuis le 19e siècle. La légende raconte que Catherine de Médicis, la reine de France originaire de Toscane, a transformé la cuisine française en ajoutant de nombreuses nouveautés aux traditions culinaires du pays. Ça date du 19e parce que certains auteurs français avaient une vision très romantique et idéalisée de l'Italie. Et certains d'entre eux, donc un certain Pierre Lacam, affirmaient que Catherine de Ménicis, l'épouse du roi Henri II de France, avait influencé la cuisine française. Mais bizarrement, en consultant les archives, il a été prouvé que ça n'avait rien à voir. On a regardé les registres du personnel pour voir qui avait travaillé avec Catherine depuis son arrivée en France jusqu'à sa mort. Aucun chef italien n'a été trouvé et aucun des chefs à qui on attribue une influence sur la cuisine française sous son patronage n'a existé ou créé des plats qui leur sont attribués sont attribués. on va faire même, on va éviter les liaisons dangereuses. Le problème, c'est qu'il y a des légendes, par exemple, le macaron. Le macaron, c'est une pâtisserie qu'on pense communément avoir été introduite en France depuis l'Italie par Catherine de Médicis, c'est faux. Ça date depuis 780 en France à Cormery, plusieurs siècles avant la naissance de Catherine de Médicis. Pareillement, croyance populaire, l'abbé Chamel, l'origine remonte à une ancienne recette toscane appelée salsa cola, pas du tout. Aucune preuve de son existence avant le 19e c'est probablement un nom alternatif créé en Italie pour désigner la sauce française. Donc euh, on peut noter que la sauce béchamel a été créée en France par François-Pierre de la Barre en 1651, hein, vous le savez Nicolas, en hommage à, en hommage à Louis de Béchamel, un une éminent financier qui a occupé le poste de grand intendant de la maison du roi Louis XIV. La pâte à choux, Là aussi, euh, donc on, ce mythe-là que ça viendrait d'Italie, un grand nombre de sites web le mentionnent comme étant le, le, le supposé inventeur de la pâte à choux, c'est un certain Popolini vers 1540, mais il n'a jamais existé, à part dans le livre de Pierre Lacam en 1890. En fait, c'est p- probablement ce gars-là qui a inventé tous ces chefs et toutes ces recettes qui viendraient d'Italie. Il aurait apporté avec lui une recette d'une pâte qui séchait sur le feu, qu'il aurait transformé en excellent plat qu'il avait nommé en son honneur à la cour. Popelin au lieu de Popelini. Voilà. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est... La came a, a sans doute créé Popelini à partir de la pâte à choux. Et Pasterelli, il a inventé un autre gars, à partir du mot pâte. Idem pour les glaces, les artichauts, les haricots, les petits pois, la frangipane ou la fourchette. Voilà, désolé pour nos amis transalpins. Mais il était de notre devoir de tordre le cou à ce mythe. Non, ça n'a pas a été inventé par les Italiens, désolé les amis. L'Orient Bouche, c'est fini pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Sylvie et Philippe Basse, de nous avoir accueillis sur votre ferme ici, au lieu dit Le Ségur, au cœur du Ségala. Et si on veut vous rendre visite sur votre exploitation pour faire quelques emplettes laitières, on vient
3: On vient du lundi au vendredi. De 9h à 16h.
0: Merci pour ces précisions. Je rappelle pour nos auditeurs toulousains qu'on retrouve également vos produits dans la ville rose à l'épicerie Campillo ainsi qu'à Fermatitude. Cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. Je vous rappelle enfin cette citation du professeur Choron Comme la tartine, l'ivrogne tombe toujours du côté qui est complètement beurré. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux.